0: A zsoltár szavával köszöntöm a gyülekezetet. Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette léteimet, új éneket adott számba, Istenünknek dicséretét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Fóhászképpen egy középkorilati himnuszt olvasok, illetve imádkozzuk ezt együtt, Célideus Sanktissime. Egek szentséges Istene, ki sugárral színezed a föld világos tájait, és szépségül fényt lehelsz rá, ki felgyújtod negyed napon a lángos napkorong tüzét, s törvényes utat írsz a hold s a kóbor csillagok elé, hogy napvilágot és éjszakát törvény mesdéje messe szét, és biztos jel hirdesse ki a hónapoknak kezdetét. Őzd el a szívek éjelét, mozd le a lélek szenyesét, vedd le a vétek kötelét s a bűntudat malomkövét. Engedd meg ezt, kegyes atya, s atyának mása, egy fia, és te szent lélek vigasztaló, mindörökkön uralkodó. Amen. A mi segítségünk, újévi Isten és egész esztendőnk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Jó szívünkben elő, eléd leborulva, szeretnénk téged magasztalni. Jó így kezdeni ezt az évet, jó az éve első óráiban. Felemelni a te nevedet dicsőíteni téged, szentnek, hatalmasnak, szeretőnek, igazságosnak és kegyelmesnek látni téged. Jó ezt megvallani, és jó ebben megerősödni most a gyülekezet közösségében is. Urunk, látod, hogy hányszor mondunk? Meg, szívünkben megfogalmazott újévi fogadalmakat ezekben a napokban, az életünk különböző területeire, testi és lelki dolgainkra nézve. Vannak nagy elhatározásaink, neki búzdulásaink, amik lehet, hogy akár egy hétig is eltartanak. Ezért arra kérünk, hogy, hogy most ne, a, ne ezeket a vágyakat ébreszt fel bennünk, hogy milyen újévi fogadalmakat tegyünk, hanem mélyítsd el bennünk az elköteleződést és a hűséget. Mélyítsd el a szívünkben azt a vágyat, hogy szeretnénk ebben az évben is hozzátartozni, a te népetként élni. Szeretnénk téged keresni minden nap és minden pillanatban. Szeretnénk arra vágyni, hogy a te akaratod érvényesüljön az életünkben, a közösségeinkben. Mészd el bennünk ezt az elköteleződést, és enged hogy ne a saját emberi teljesítményünkre fókuszáljunk, hanem hanem a te kegyelmedre, a te erődre, arra az erőre, Jézus Krisztus, ami belőled jön, ami belőled fakad, segítse ehhez a forráshoz visszatalálni ennél a forrásnál élő vizet meríteni. Légy velünk, Urunk, és enged, hogy most tudjunk a Te igédre figyelni. Amen. Isten égét a mai napra kijelölt Úr Szövetség olvasom. Jeremiás próféta könyvének 38. részéből a kiosztott igéslapokon követhetitek ezt. Halotta Sefátyá, Mattának a fia, Gedaljá, Pasúrnak a fia, Jukal, Selemjának a fia és Pasúr Malkijának a fia is, amikor Jeremiás ezt mondta az egész népnek. Ezt mondja az úr, aki ebben a városban marad, az fegyver, éhénység és dögvész miatt fog meghalni. Aki azonban kimegy a Káldeusokhoz, az megmarad, életét ajándékul kapja és élni fog. Ezt mondja az úr, a babilóniai király hadseregének a kezébe fog kerülni a város, és elfoglalja. Ezért a vezető emberek ezt mondták a királynak, meg kell halni ennek az embernek, mert elcsüggeszti a városban megmaradt harcosokat, és az egész népet azzal, hogy ilyeneket hirdet nekik. Hiszen ez az ember a népnek nem javára, hanem a vesztére törekszik. Citkiá király így válaszolt, a kezetekben van, hiszen a király tehetetlen veletek szemben. Fogták tehát Jeremiást, és beledobták Markiának a király fiának a ciszternájába, amely a börtön udvarán volt. Köteleken bocsátották le Jeremiást, és mivel a cisternában nem volt víz, csak sár, belesülett Jeremiás a sárba. Meghallott az etióp evedmelek a király, királyi palota egyik udvarnoka, hogy Jeremiást a ciszternába vetették. A király akkor a benyámin kapuban tartózkodott. Ezért kiment Ebedmelek a király palotájából és így szólt a királyhoz. Uram királyom, rosszul tették ezek az emberek, hogy így bántak Jeremiás prófétával, és a ciszternába dobták. Anélkül is meghalt volna az éhínség miatt, hiszen nincs már kenyér a városban. Akkor a király ezt parancsolta az etióp Ebedmeleknek. Vigyél innen magaddal 30 embert, és húzast föl Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt meghalna. Ebed meleg magával vitte az embereket, bement a királyi palotába, a kincstár alatt lévő helyiségbe, összeszedett ott régi és elnyújt ruhadarabokat, és leeresztette azokat Jeremiásnak köteleken a ciszternában. Majd ezt mondta az etióp Ebed meleg Jeremiásnak, tedd ezeket a régi és elnyújt ruhadarabokat hónod alatt a kötelek alá. Jeremiás úgy is tett, és akkor kihúzták Jeremiást a kötelekkel, és kiemelték a ciszternából. Jeremiás ezután ott maradt a börtön udvarában. Cidkiá király magához hívatta a Jeremiás prófétát az úrházának a harmadik bejáratához. A király így szólt Jeremiáshoz. Akarok valamit kérdezni tőled, de ne titkolj el semmit előlem. Jeremiás így válaszolt Citkiának. Ha kijelentést mondok neked, biztosan megöledsz. Ha pedig tanácsot adok, nem hallgatsz rám. Cidkiá király ekkor titokban megesküdött Jeremiásnak. Az élő úrra mondom, aki az életet adta nekünk, hogy nem öletlek meg, és nem adlak azoknak a kezébe, akik az életedre törnek. Jeremiás ezt mondta Cidkiának. Így szól az úr a seregek istene, Izrael istene. Ha kimédj a Babiloniai király vezéreihez, akkor életben maradsz, és nem perzselik föl ezt a város sem. Életben maradsz házad népével együtt. De ha nem véd ki a Babiloniai király vezéreihez, akkor ez a város a káldeusok kezébe kerül, és fölperzselik, és te nem menekülsz meg a kezükből. De Cidkiá király ezt felelte Jeremiásnak. Aggódom, hogy a káldeusokhoz pártolt júdaiak kezébe adnak, és azok gúnytűznek belőlem. Nem adnak, szólt Jeremiás. Hallgass az úr szavára, amelyet most mondok neked, akkor jól jársz, és életben maradsz. De ha nem akarsz kimenni, megmutatta nekem az úr, hogy akkor mi történik. Kivisznek minden asszonyt, aki itt maradt a júdai király palotájában, a babilóniai király vezéréjhez, és akkor ezt mondják az asszonyok. Rászettek, hatalmukba kerítettek legjobb barátaid, és amikor lábad ingoványba merült, ők cserben hagytak. Feleségeidet és fiadat is mind kiviszik a káldeusokhoz. Te sem menekülsz meg kezükből, hanem elfognak, és a babilóniai király kezébe adnak, ezt a város pedig felperzselik. Cidkiá ezt mondta Jeremiásnak. Senkinek sem szabad megtudni ezeket a dolgokat, mert különben meghalsz. Ha meghallják a vezető emberek, hogy beszéltem veled, elmennek hozzád, és ezt mondják neked. Mondd el, miről beszéltél a királlyal? Ne titkolj el előttünk semmit, különben megölünk. Miről beszélt veled a király? Akkor te így válaszolj nekik. A király elé terjesztettem kérésemet, hogy ne vitessen vissza Jonatán házába, mert ott meghalnék. El is mentek a vezető emberek Jeremiáshoz, és kikérdezték. De úgy tájékoztatta őket, ahogyan a király megparancsolta. Azok aztán békén hagyták, mert semmit nem tudtak meg tőle. Így maradt Jeremiás a börtönudvarban egészen addig, amíg el nem foglalták Jeruzsálemet. Ott volt, amikor elfoglalták Jeruzsálemet. Ez Istenünk ígérje. Az Egyházunk évről évre meghirdeti a különböző éveknek a programját, témáját, és a következő évpontosabban ez az év, a 2024-es esztendő, az Egyházunk döntése értelmében az élő ige éve lesz. A Biblió a szerint sokan olvassátok, olvassuk a, a Szentírást, és jó, együtt, jó, hogy együtt dobban a szívünk, és ugyanazt a történetet, ugyanazt az igét olvashatjuk. És néha, néha nehéz történetek is elénk kerülnek. Ma például az Új Szövetség az a Samáriai Asszony története. Olyan kézenfekvő lett volna azt választani, mennyivel kedvesebb történet így új évre. Ö, nem mondom, hogy nagyon szeretem a, mindig a kihívásokat, de, de ebből most beleálltam, mert úgy éreztem, hogy, hogy Isten akar nekünk mondani valamit ezen a Jeremiási történeten keresztül. Azt a címet adtam ennek a, az ige hogy Jeremiás az ünneprontó. Azért megkockáztattam egy zárójeles kérdőjelet a végére. Tényleg ünneprontó, eljérem Mi az, hogy ünneprontó? hogyha egy szilveszteri bulit elképzeltek, vagy egy bármilyen családi eseményt, egy bármilyen közösségi összejöveteltől, azért vannak ott az emberek, hogy ünnepeljenek, hogy jól érezzük magukat, hogy kieng- kiengedjék a gőzt, hogy felszabadultan ünnepeljenek valamit, akkor senki sem szereti az ilyen rendezvényeken azt a figurát, aki aki az ünneprontó szerepébe beleáll, és, és elrontja mások kedvét, és kritizál, és beleköt a díszítésbe, a kajákba, az emberekbe, jobb esetben csak verbálisan, és, és érezzük azt, hogy az ő jelenlét az nem kívánatos senki számára. Jeremiás próféta sokak számára, itt Izrael történetében, csupán ilyen kellemetlenkedő figura, ilyen ünneprontó ember, aki egyedül marad a véleményével, sőt, mindig az ellenkezőjét mondja annak, amit a többség mond, egyedül van azzal, ami, ami az Isten ígéje és akarata, és idő után azt látjuk, hogy nézni sem bírják, és megpróbál kiiktatni, eltüntetni a, a föld színéről. Az év első napján, amikor, Háladó Isten tiszteletre gyűlünk össze, és megpróbálunk nekiindulni ennek az évnek, amit nem tudunk még, hogy mi vár ebben ránk. Érdemes mérlegelni azt, hogy megelégszünk azzal, hogy néha-néha részünk van egy-egy felhőtlen buliban, ünnepségben, mint ahogy esetleg tegnap este is, ünneprontok nélkül, reménység szerint. Vagy pedig van bennünk egy mélyebb vágyakozás, hogy szeretnénk részesei lenni, a mennyei fesztiválnak, a mennyei ünnepségnek, amiben majd reménység szerint teljességben részünk lesz a mennyben, de aminek előízét kaphatjuk már a földön. Jelenések 199 ben így olvassuk, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára. Elége nekünk néhány földi buli, ami egyébként nagyon jó, és jó benne részt venni. Különösen nem rontják el de de változhatunk egy valami többre is, és ebbe hív meg bennünket ennek az évnek a kezdetén Isten igéje. Biztos mindenkinek jó lesne azt hallani, hogy a 2024-es év az könnyebb lesz, mint az előző. Én nem nem vagyok futurologus, és nem vagy távolra nem látok, de azt se látom, hogy mi lesz holnap. Tehát nem bocsátkoznék ilyen jóslásokba, hogy mennyi lesz az infláció, a benzinár, hogy, hogy hogyan alakulnak a személyes körülményeitek, körülményeink, hogy hány háború fog véget érni, vagy mennyi új fog esetleg kirobbanni. És ehelyett inkább arra gondoltam az igét olvasva, hogy gondolkozunk el az egyháznak és az egyes keresztény embereknek a profétai felelősségéről. Ha egy profétának a történetét olvassuk, akkor nézzük meg azt, hogy, hogy az egyháznak, mint a választottak közösségének, és benne az egyes keresztény embereknek mi, milyen a prófétai felelőssége ebben a világban, ahol nem tudjuk, mi vár ránk holnap, de ahol egészen bizonyos, hogy Isten igét képviselhetjük. Három dologról szeretnék beszélni. Egyrészt a prófétai mélységnek a vállalásáról, másrészt az Isten igéhez való viszonyunkról, harmadrészt pedig a kegyelem megcsillanó jeleiről. A prófétai mélység vállalása tehát ez az első. Csak röviden, hogy hol járunk a történetben, hogyha olvassátok a Bibliolvasó Kalausz szerint Jeremias proféta könyvét, akkor valamelyest nyilván képben vagytok, de azért egy pár szóval szeretném ezt vázolni. Szóval a Krisztus előtti 7.-6. század forlóján járunk, Júdában, a déli ország részben. Citkia a király, aki Jósiásnak a fia, nem tudom, talán Jósiásnak a neve sokatoknak rémlik, ő kivételesen jó király volt, Juda és Izrael történetében, akiről csupán, szinte csupán pozitívumokat tudunk meg a Bibliából. Ő volt az a király, aki a, a templom felújítása közben egyszer csak megtalálta a, a törvénytekercseket, és annyira meghatódott ettől, hogy összehívta összeívta a népet, felolvasták a törvény, mindenki sírásra fakadt, és, és, és valami megújlás kezdődött el a nép életében. Szóval Jósiás ilyen király volt. Na most Cidkiá ennek a Jósiásnak a fia, és totálisan az ellenkezőjét csinálja, mint az apja. És az, a, az az ironikus, hogy Cidkiá neve azt jelenti, és ez egyébként egy felvetnév, név, tehát nem ez volt az eredeti neve, Cidkiá felvesz egy nevet, és ez azt jelenti, Yahweh az én igazságom. Tehát egy olyan király el, aki minden csinál, csak nem az Isten igazságát képviseli, Ma ezt úgy mondanánk kicsit szúrósabban, vagy, vagy élesebben, hogy névleges keresztény. Tehát fölveszi magára azt a nevet, hogy én Isten embere vagyok, én Isten igazságát képviselem, de egyébként semmi köze nem volt Isten igazságához. Ő az utolsó király egyébként a Dávidi dinasztiában, és hát látjuk, hogy nagyon rossz felem a dolgok az országban. Babilon serege ott állnak Jeruzsálem falainál. Ez, ez az alaphelyzet, amit a mai részben látunk. És Jeremiás proféta pedig következetesen mindig ugyanazt profétálja. Ezt annyira szép látni, hogy akárhogy csűrik, csavarják a körülményeket, akár, akár milyen börtönbe vetik, akár hogyan alakulnak a személyes körülménye, ő mindig következetesen ugyanazt hirdeti, ami egy meglepő profécia és tanács, is azt mondja, hogy aki a városban marad, az fegyver és és dögvész miatt fog meghalni, aki kimegy a tehát az ellenséghez, az megmarad, és életét ajándékul kapja, és élni fog. Szóval ő következetesen ragaszkodik Isten igéhez és akaratához. És ennek az a következmény, hogy börtönbe kerül, aztán onnan kihozzák, és engedélyzik, hogy a börtönudvaron legyen, tehát egy kicsit szabadabban mozoghasson. És ráadásul itt olvastunk még egy érdekes mondatot, ha figyelitek az ötödik verset, Citkiák király azt mondja a főembereinek, akik el akarják tenni lába lő a kezetekben van, hiszen a király tehetetlen veletek szemben. Szóval ráadásul nem elég, hogy nem figyel Isten ígére, de még egy gyenge uralkodó is, akit dróton rángatnak marionett bábuként a, a főembere, és azt csinálnak velem, amit akarnak. És itt jön a prófétai mélységnek a vállalása, mert hogy a hatodik versben ezt olvassuk. Fogták tehát Jeremiást, és beledobták a király fiának a ciszternájába, ami a börtön udvarán volt. Köteleken bocsátották le, és mivel a ciszternában nem volt víz, csak sár, belesüllyedt Jeremiás a sárba. Ez a mélypont Jeremiás életében, ez a, ez a pillanat, amikor belesüllyed a ciszternának a mélyébe a sárba. Isten embere, aki következetesen kiáll az Isten akarata mellett, képviseli az urat, egyszer csak a legmélyebb ponton egy üres vízgyűjtőnek, egy ciszternának az iszapos ajzatában belesüledve, félig belesüllyedve találja magát a sárban. És érzétek meg ezt a, ezt a képet, hogy Jeremiás ott van a sárban, mert ez a, ez a szimbólum még egyszer elő fog kerülni a történetben is egészen különleges módon. Szóval ott van Jeremiás a sárban. És akkor most vonjunk le néhány következtetést, hiszen ugye az első témánk az, hogy, hogy a profétai mélység vállalása. Vonjunk le ebből néhány következtetést. Az egyik következtetés az, hogy Isten emberének lenni, prófétának lenni, kereszény emberként élni, vállalni az Isten akaratát, az, egyházban, az egyháznak jelen lenni a mindenkori világban prófétai felelősséggel. Ez nem feltétlenül jelenti a népszerűségi verseny megnyerését, sőt, a legtöbbször nem azt jelenti. Néhánszor olvasunk ilyet az új szövetségben, amikor emlékeztek Pünkös, akkor kiárad a lélek, és az apostolok révén csodák és jelek történnek, és azt olvassuk, hogy növekedett a gyülekezet, és, és kedvesek voltak az egész nép előtt. Tehát vannak ilyen nagyon minősített pillanatok, amikor az egyház népszerű ilyen értelemben, terjed az Isten igéje, és ez tetszik az embereknek. De ha az egész Bibliát megnézzük, akkor azt látjuk, hogy rendszeri nem ez történik. Az egyháznak nem arra kell törekednie, hogy népszerűségi versenyt nyerjen. Sőt, sokszor, ahogy látjuk, vállalnia kell az egyháznak, az Isten népének, és a kereszény embereknek, idézőben mondom, az ünneprontó szerepét. Hogy úgy kell belépni helyzetekbe, úgy kell jelen lenni a társadalomba, úgy, úgy kell belépni emberek életébe, hogy képviseljük Isten akaratát, és az nem lesz népszerű. Az visszatetszést fog kelteni, azt nem fogják szívesen hallani. Szóval ez az egyik, és kérdezz meg magadtól, hogy ezt vállalod el most a következő évre. Nem egy népszerű feladat, de, de vállaljuk-e a, a profétai feladatot. A második következtetés, hogy nehéz idők jönnek. Hiszen Jeremiás proféta ide, idejében is mondhatjuk, hogy nehéz időket élt az Isten népe és a próféta. de manapság beszélgetéseinkben itt a gyülekezetben is sokszor előkerül, hogy látjuk az utolsó idők jeleit. Földrengések jönnek, háborúk híreit halljuk, háborúk történnek, meghasonlások vannak, egymás ellen fordulnak emberek, antikrisztusi jelenségekkel szembesülünk, és kérdezgetjük egymást is, hogy ezek már azok a jelek? És Jézus leírja, vagyis elmondja, hogy, hogy amikor ezeket halljátok, akkor ne gondoljátok, hogy ez a vég. Talán a vég kezdete, de biztosak lehetünk azért abban, hogy ezek valamilyen tendenciát mutatnak. És nyilvánvalóan megy előrefele a történet, és amiről Jézus beszélt, az meg fog történni valamikor. De mindenképpen ennek az előszelét érezzük. Nehéz idők jönnek. Az biztos, hogy az ősi Isteni rendnek a megroppantása, az igazság elferdítése, az igazságtalanság, a képmutatás, a kereszény embereknek az üldözése és elhallgattatás, ez mind-mind azt jelzi, hogy Nehéz idők jönnek. Nehéz időkben élünk, és ez az év is ebbe a sorba illeszkedik bele. Nem tudjuk pontosan a körülményeket és a történéseket, de felkészülhetünk erre, hogy havállaljuk a profétai mélységet és a profétai felelősséget. Szóval nem népszerűségi versenyre törekszünk, nehéz időket élünk, és ebben kell profétának lennünk, és a harmadik az, hogy, hogy a hitnek óriási szerepe van ebben a helyzetben. Nézzétek meg ezt a képet, hogy ki van lent és ki van fent ebben a történetben. Amikor Jeremias bevetik, leengedik a ciszternába, akkor azt látjuk, hogy aki fönt van, az Cidkia király. És mondom újra, az ő neve azt jelenti, Jákfe az én igazságom. Egy ember, egy gyengekezi uralkodó, aki Egyiptom, Babilónia, és még ki tudja, milyen birodalmak között politikai játszmákban örlődik fel a főemberei, tróton rángatják, gyenge kezű uralkodó, és mi, semmibe veszi Isten igét, de a neve az egyébként, hogy járk fel az én igazságom, ő van fent. Meg az ő udvari emberei, meg mindazok, akik Jeremiást bedobják a ciszternába. És ki van lent? Jeremiás, a próféta, az Isten embere a legnagyobb mélységben. Milyen kontraszt ez? Ki van fönt, és ki van lent? Lent a mélységben ott van Jeremiás, és ha már a neveknél járunk, az ő neve, Irmi, azt jelenti, és ebben olyan érdekesen jelenik meg az Isten gondolkodása és kegyelme, írmélye, azt jelenti, Isten felemel. A mélységben, Jeremiás a legnagyobb mélyponton, a sárba süllyedve, ő még akkor is átélheti azt, hogy Isten felemel, hogyha ő van lent, és a király, és mindenki más van fönt. Kereszténként, gyülekezetként, Krisztus egyházaként, Ebben a hitünkben erősödhetünk meg, mert ahhoz, hogy ez Jeremias elhiggye, hogy őt Isten felemeli a mélységben, ahhoz hit kell. Az egy hitbeli látás kell. Hogy ne azt nézze, hogy de itt vagyok nyakig sárosan, itt vagyok megalázottan, senkinek nem kell az Isten a legnagyobb mélységben, ahhoz hit kell, hogy az ember elfogadja, és valóságként élje hogy Isten fel fog emelni. Nem emberek, nem vélemények, nem világi erők, nem hatalmak, nem politikai elkötelezettség az, ami felemel, és felemelheti az egyházat és a kereszény embert, hanem egyedül az Úr, egyedül Jézus Krisztus. Akkor, hogyha profétai felelősséggel mi pedig az Urat emeljük fel, ahogyan Jeremiás is ezt tette, lépésről lépésre, napról napra, minden börtöncellájában, minden mélységében az Urat magasztalta és az Urat emelte fel. Ehhez hit kell. Ez a hitnek a közege, az Isten országának a közege, amiben hitben fogadjuk el ezeket a valóságokat. Még ha minden ellentmond is ennek, amit a szemünkkel látunk. Új év előtt egy, egy-két nappal uszodába mentünk, és olyan érdekes volt megtapasztalni azt, hogy a kezdeti nehézségek után nincs parkolóhely, fáj a térdem, hideg a víz. Tehát amikor ezeken a fázisokon túl voltam, és elkezdtem élvezni azt, hogy, hogy haladok, <kül> Akkor azt tapasztaltam meg, hogy mennyivel másabb a víznek a közege, mint, mint, mint kint a parton létezni, hogy tényleg néha minden lépés, minden mozdulat fáj, vagy nehézséget okoz, testi-lelki problémák, de olyan jó, hogy, hogy van egy közeg, amiben lehet haladni, amiben az ember súlya sem számít annyira, hanem lehet előre haladni, és, és leküzdeni a távolságot. És valahogy az, ezt a képet hoztál, én Isten, hogy, hogy ez a hitnek a közege, hogy belemerülök az Istennek a, az élővizébe, belemerülök abba a közegbe, amiben megtapasztalhatom a hit valóságát. Haladok előre, és, és semmi nem akadályoz meg. És erre hív bennünket Isten Jeremiással együtt, hogy, hogy merüljünk bele a hitnek a közegébe, és higgyük el, hogy ő megment bennünket. Így jutunk tovább a következő üzenethez. Az Isten égéhez való viszonya a következő. Mert hogy miután Jeremiást kiemelik a ciszternából, és hát a részletekről majd kicsit később beszélek még, a börtön udvaron felkeresült Cidkiá király, és látszólag az Isten akarata felől érdeklődik. És idehat hat szúrjak be egy lábjegyzetet, ugyanis még korábban a profétai könyvben Jeremiás Kicsit perel Istennel, és elmondja neki, hogy, hogy neki küzdelmei vannak ezzel a profétai szereppel. És azt mondja Jeremiás 20-ban csak egy-két részlet. rászettél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Az Úr igéje csak gyalázatot és gunt szerzett nekem egész nap. Azt gondoltam, nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erről köttem, hogy magamban tartsam, de nincs sajta hatalmam de az Úr velem van, mint egy erős vitéz. Ezért elbuktak küldözőim, nem bírnak velem. Szóval Jeremiás küzd ezzel, hogy, hogy ő a proféta, neki kell igét képviselni, és egyszer csak oda megy hozzá Cidkiá király, és látszólag tényleg az Isten akaratáról érdeklődik. És figyeljetek meg, itt a 15. verset, Jeremiás válasza olyan, mint egy szellemi káó. Tehát ott, ott állnak a ringben, és egy mondatával kiüti a királyt igazából. Azt mondja ha kijelentést mondok neked, biztosan megöledsz, ha pedig tanácsot adok, nem hallgatsz rám. Bang. Tehát Jeremiás nagyon világosá teszi azt, hogy nagyon szép, uram királyom, hogy te idejárulsz elém, de hát én ismerlek téged. És tudom azt, hogy, hogy bármit fogsz hallani az Istentől, nem fogod elfogadni igazságként. Ha tanácsolak azt semmibe veszed, és egyébként meg ha az, a kijelentést mondom, az igazságot, akkor pedig kivégeztetsz, elteszel lábalól. És, és ez a válasz, ez nagyon kiózanító ránk nézve is. És, és amikor látjuk azt, hogy a proféta ilyen ünneprontó módon nyilvánul meg, ez nagyon, nagyon kiózanító és tükröt tart elénk, amiben mi is belenézhetünk most az új év első óráiban. És kérdezi tőlünk ez az ige azt, hogy, hogy vajon kell nekünk tényleg Isten igéje? Szükségünk van erre? Hogyan élünk vele? Hogyan élsz Isten igével? Hogyan használjuk azt? Mire használjuk? Önigazolásra? A saját elgondolásaink alátámasztására? Az életvitelünk, a döntéseink megokolására? Mert ha elég jól csináljuk, akkor bármilyen döntésünkre tudunk igét találni. Vagy a mások feletti ítélkezéssel, amikor magunkat kihúzzuk, hogy mi különbek vagyunk másoknál, és számos igét találunk arra, hogy mások életét hogyan tudjuk elítélni, megítélni? vagy horoszkópként. Nem érünk nagyon rá, de felütjük, és akkor, ó, de jó, hát ez pont rám vonatkozik, és, és akkor aznap a szerint próbálunk élni. Vagy gyorsan benyelhető fájdalomcsillapítóként, vagy ilyen táplálékkiegészítőként, reggelbe veszed a C-vitamint, és gyorsan még elolvasol egy igét is, hát, ha segít. Vagy alibiből. Hogy amikor már túl vagy minden döntésemmel már leátszottál minden kört fejben, meg a szívedben, és egyébként már tudod, hogy mi a te akaratod, és te mit fogsz csinálni egy helyzetben, de azért úgy mellesleg alibiből, hogy meg legyen a pipa, azért belenézel az igébe is. Igazából nem befolyásol. Vagy svédasztalként, kaszinó tojás, Somlói Galuska és pesgő jó, ezek kellenek, ezek finomak, ezeket leveszem a svéd asztalról. És biztos vannak finom igék, finom történetek, amiket szívesebben veszünk el az asztalról, és szívesebben emésztjük azokat meg, és, és könnyebb is velük mit kezdeni. És itt jön a kérdés, hogy vajon miért, miért, miért is nem örül Jeremiás citkijá megkeresésének? Miért ilyen ünneprontó megint? Hát lát rajta, látja a motivációt, és ez az, amit nekünk is vizsgálnunk kell, a motivációt. Azt hadd mondja, mert itt rögtön, hogy ne értsétek félre. annyira öröm számunkra, hogy, hogy akár kevesebben, akár többen jöttök, jövünk a templomba, keressük Isten akaratát, részt veszünk csoportokon, házi csoportokon, órákon, imakörökön, próbálunk kapcsolódni egymáshoz, keressük Isten akaratát számos módon, ez nagy öröm. A profétai felelősség azonban ott kezdődik, hogy az egyház, a kereszény ember, mielőtt bármit is mondanának a világnak, mielőtt bármihez is hozzászólna és megnyilvánulna, különböző eseményekkel, jelenségekkel kapcsolatban, előbb odaborul a lázattal, nyitott szívvel, bűnbánattal a mindenható Isten elé. És igazán nyitott szívvel így fohászkodik, <kül> ahogyan Sámuel szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És ha már a Samária elszont említettem, hogy az a mai új szövetség szakasz, akkor gondoljatok erre és erre a képre. Ő azért megy a kúthoz, hogy vizet merítsem. És Jézussal találkozik az élő víz forrásával, a Szentlélek forrásával. És hogyha mi szomjat akarunk oltani, profétai felelősséggel ebben a világban, ha ott van benned ez az elköteleződés, hogy, hogy meg kell locsolni a száraz kerteket, hogy, hogy az Istennek az élő vízét és erejét és életét kell ajándékozni ennek a világnak, akkor gondolja arra, hogy először te siess oda az élővíz forrásához. Csak úgy tudunk vizet adni, ha mi magunk is ezzel a vízzel táplálkozunk. A profétai mélység vállalása, ez volt az első. Az Isten igéhez való viszonynak a tisztázása, ez a második. Mindeikben ott volt a prófétai felelősség. És végül a harmadik gondolat a kegyelem megcsillanó jelei. A Sötét Ószövetségi történet, amit olvastunk, ünneprontónak mondott profétával, akinek az életútja hát nem a legjobb a profétaság mellett, ez, ez meglehetősen kemény lecke most számunkra. Kicsit olyan Jeremiásnak a története, amin keresztül Isten bennünket is profétaságra hív, mint hogyha nem a legjobb reklámszakemberek szakemberek írták volna. Tehát, mint az lenne benne, hogy kedves keresztények, gyertek, legyetek proféták ebben a világban, Mik a feltételek? Szereted, ha nem hallgatnak rád? Jó lesik, hogyha csak akkor hívnak, hogyha azt hirdeted, amit hallani akarnak? Szeretsz ciszternák mélyén a sárba süllyedve azon morfondírozni, hogy kellett ez nekem? Szereted ezt a fajta életvitelt, akkor itt a helyed. Legyél te is az új profétája, Legyél te is profétai elkötelezettségű gyülekezet, egyház és keresztény ember. Nem annyira hívogató, és mégis. Az evangélium, a kegyelem, az Isten szeretete, Krisztus jelenlételme valamilyen különleges módon megcsillan ebben a történetben. És jó így kezdeni az új évet, hogy újra meg újra felfedezzük a mélységekben is a kegyelem megcsillanó jeleit. És befejezésül ezt, ezt szeretném röviden még elmondani nektek. Az egyik ilyen megcsillanó kegyelmi jel Jeremiásnak a neve. Már utaltam erre, de azért ezt domborítsuk ki külön is hogy az ő neve az, hogy Jérmé ami azt jelenti, az Úr felmagasztal, az Úr felemel. Azt mondja Jézus a János 12-ben, én pedig, ha felemeltetem a Földről, magamhoz vonzok mindeneket. Krisztus a kereszthaláláról, a felemeltetéséről, a megdicsőléséről beszél, és azt mondja, hogy ha valaki felnéz rá, aki megdicsőlt Úr, akkor ő felemeli azt. És Jérmé Jeremiás proféta ezt tudja átélni. A hitvallásunkban a Heidelbergi Kártéban olvasunk arról, hogy Krisztusnak hármas tisztsége van, proféta, főpap és király, és a keresztény ember ennek nyomán, ha Krisztussól van elnevezve, keresztényként él, akkor ezt a három tisztséget megélheti az életében, és ebből az egyik a profétai. A proféta, hogyha hűségesen vállalja a prófétai tisztséget egyházként, keresztényként, gyülekezetként Krisztusban, akkor számíthat az ő felemelő szeretetére. Bármilyen mélységből, bármilyen sárból, bármilyen megalázó helyzetből és reménytelenségből, amiben most vagy. Ha vállalod a prófét a felelősségét, akkor meg fogod tapasztalni, hogy Isten felemel Jeremiáshoz hasonlóan. A második a váratlan segítség. Ezt nem részleteztük külön, de van egy jelenet a 7 a 10 versig, vagy tizen valahelyedik versig, ha belepillantotok az igében, egy Ebed Melek nevű emberrel találkozunk. Ebed Melek egy etióp származású, feltetően eunuk főember volt, a királynak az egyik vezetője, és, vagy embere, és amikor nem volt senki, aki kiállt volna jeremiás mellett, akkor ez az idegen származású ember volt hogy az, aki azt javasolta a királynak, hogy ezt ne tedd a profétával. Valamit könnyíts a helyzetén, és akkor Történik meg az, hogy a ciszternából felemelik őt, és újra a börtönudvarra kerül. Amikor nincs senki, aki az Isten népek közül mellé áll a Jeremiásnak, akik egyébként hivatalosan kellene, hogy ismerjék az Isten égét, és kellene, hogy tudják, hogy a, hogy, hogy a profét az nem a levegőbe beszél. Akkor egyszer csak jön egy idegen ember, és ő lesz az, akit Isten odaküld Jeremiás segítségére. És hogy előre nézünk erre az évre, akkor erre... Bátorítlak titeket, hogy keressétek az Isten kegyelmének ezeket a jeleit. Amikor számítunk hivatalos segítségekre, valakire, valakikre, valamilyen körülményre, amire úgy lehet számítani, ami, ami úgy benne van a pakliban, de aztán nem lesz benne a pakliban. Isten akkor is gondoskodni fog arról, hogy valaki, akire nem számítasz, odajöjjön, és kihúzzon a mélységből, a ciszternából, és segítségedre legyen. Ez is a kegyelem jele, mint ahogy a következő is. Az igény utolsó mondata, nézzétek meg a leges, legutolsó mondatot. Így maradt Jeremiás a börtönudvarban egészen addig, amíg el nem foglalták Jeruzsálemet. Ott volt, amikor elfoglalták Jeruzsálemet. Én sokszor elolvastam ezt az legutolsót. Ott volt, amikor elfoglalták Jeruzsálemet. Van ennek ez szomorú olvasata. A szomorú olvasat az, hogy Jeremiásnak végig kell nézni, hogy amit jövendőlt, az bekövetkezik. És hogyha egy kicsit emberi módon viselkedne, akkor még oda is szúrhatna párat, hogy én megmondtam, <gül> mint csodálkoztok. De nyilván nem ezt teszi. Nem hallgattak rá, és jön a tragikus vég, és neki végig kell nézni, hogy az történik, amit egyébként Isten megmondott, de senki nem hallgatott rá. Tehát ez a szomorú olvasat, hogy Jeremiás ott volt, amikor elfoglalták Jeruzsálemet. De van egy felemelőbb olvasata is, ez a kegyelemnek az olvasata. Ez pedig az, hogy Isten nem hagyja magára a süledő hajót. Hogy Isten nem fordítja a tekintetét erről a városról, erről a közösségről, akkor sem, amikor nem figyelnek az igére, Mert ott van Jeremiás próféta, és rajta keresztül ott van az Istennek a jelenléte, az Isten igéje és akarata a, a rómiaiba vesző várost is meg akarja tartani Isten, a hanyatló kultúrát, az Isten nélküli életet, választó társadalmat, az önmagát felszámoló háborúkkal és környezetpusztítással felszámoló társadalmat és emberiséget is, Isten me akarja áldani azáltal, hogy ott tartja a profétát, az egyházat, a gyülekezetet ebben a világban. Hogy nem veszik ki belőle. Jeremiás ott van, és látja a pusztulást, de a lényeg, hogy ott van, hogy jelen van ebben a környezetben. Ábrahámnak azt mondta, Isten megáldalak és áldás leszel. Jézus azt mondta, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten jelen van ebben a világban, Krisztus jelen van rajtunk keresztül is, és ez a profétai felelősségünk, kegyelmi jelen. És végül az utolsó, amit még szeretnék megosztani veletek, ez a bizonyos sár szimbólum. Említettem, hogy újra előkerül a történetben. Ha nézitek a történetet, akkor a hatodik versben olvassuk, hogy, hogy a ciszternában nem volt víz, csak sár, és belesüllyedt Jeremiás a sárban. A 22. versben kerül elő újra a sár, nézzétek, amikor Jeremias profétál citkijá királynak, hogy mi fog történni, ha nem figyel rám. És azt mondja, hogy a proféciában egy képet lát, azt mondja, hogy jönnek ki az asszonyok, viszik ki az asszonyokat a palotából, és ők ezt fogják mondani a királynak. Rászettek, hatalmukba kerítettek legjobb barátaid. És amikor lábad ingoványba, Károly szerint sárba, akkor lábad ingoványba merült, ők cserben hagytak. Tehát mit látunk, hogy, hogy a bele beledobni egy egy kútba, aminek a, az alján sár van, és a sárba, és Isten mégis felemeli őt. És a királynak a, a lábai úgy süllyednek bele az ingoványba és a sárba, hogy ez egy szellemi ingovány, és ez sokkal pusztítóbb, amiből nincsen kiút itt a, a király számára, mert nem figyel az Isten ígére. De hol van itt a kegyelem, meg csillanó jele? Dávid király, akitől egyébként citkijá is származik az uralkodóházban, a 40. Zsoltárban, ahogy a beköszöntésben is hallhattátok, így énekel. Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta a kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszaból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. A legnagyobb kegyelem, maga Krisztus a kőszikla. Bármilyen sárba és ingoványba és pusztulásba is sűjjedni látszik az életünk, a próféta, a ember, az egyházi gyülekezet élete. Abban bízhatunk, hogy Isten kivon ebből bennünket, felemel, sziklára állítja a lábunkat, és Krisztusban enged meggyökerezni bennünket. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy a profétai felelősségünkben erősödjünk meg ebben a világban, 2024-ben, és legyen a, a lábunk szilárd talajon, Jézus vagyok gyökerezve. Ámen. Mondjuk el az Úrnak csöndben magunkban az imádságainkat. <kül> Úrunk, hálát adunk neked, hogy a te néped vagyunk, és köszönjük, hogy ezen a nem könnyű történeten keresztül szeretnél üzenni nekünk az új év kezdetén. Hálásak vagyunk azért, hogy egy új életszakasz kezdődhet az életünkben, lapozhattunk egyet a naptárban, és, és sok minden változik körülöttünk, és bizonyára fog is ebben az évben, de köszönjük, hogy te nem változol, te ugyanaz vagy, rád mindig lehet számítani, és Te ugyanazt a küldetés bízod most is ránk, mint amit Jeremiásra, hogy egyházként, gyülekezetként, keresztény emberként képviseljük a Te igédet, igazságodat és szeretetedet, kegyelmedet is ebben a világban. Úrunk, segíts Krisztusi módon élni, hogy ne csak a nevünkben legyen ott, hogy keresztény, hanem valósággal is meg tudjuk ezt élni. Úrunk, imádkozunk ezért a világért, ami körbevesz bennünket. Imádkozunk a családtagjainkért, a környezetünkben élőkért, szomszédainkért, munkatársainkért. Imádkozunk a gyerekekért, fiatalokért, akik előtt nagy út áll és, és sok mindenre hívod őket. Imádkozunk, Urunk, a, a közösségünkért, a gyülekezetünkért, az előttünk álló tervekért, feladatokért, szolgálatokért, és könyörünk azért, hogy légy a betegeinkkel, gyógyisdőket, enged, hogy ebben az évben hadd újra Csodákat, ahogyan te cselekszel, hatalmas erőddel, karoddal. Küldj bennünket ebbe a világba, tarts bennünket itt, a környezetünkben, és engedj, hogy áldással lehessünk, téged képviselve, profétai felelősséggel. Ámen. Nyertek most fennállva, imádkozzunk együtt. <tos> Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabad is meg minket a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.